1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar desde ya comunicándose a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1800. 66920 9765 y para llamadas internacionales libre de cargos es el 787 como código de entrada 282 5990 y 763 7100. También usted puede comunicarse a través de nuestro chat. En vivo puede entrar a nuestra página web www.radiosol.org. Ahí a través del chat puede hacer su consulta. Y aquellos amigos también que nos siguen a través del Facebook nos pueden escribir su consulta durante esta hora. Así que les invitamos a participar desde este momento. Siéntase libre para llamar y hacer su consulta. Estamos muy felices, amigos, de compartir con ustedes en esta ocasión donde nuevamente tenemos esa interacción con cada uno de ustedes que se comunican a nuestro programa para sintonizar y para hacer sus preguntas en esta edición donde usted se convierte en el protagonista. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos, participe y aproveche esta oportunidad hoy de hacer su pregunta. Contamos con la buena, los buenos consejos y la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muchas gracias. Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Con mucho gusto saludamos a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Y también saludamos a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos que en otras partes también están detrás de controles, ya sea radiales, tecnológicos como el uso de plataformas, eh, redes, televisión. Agradecemos al Señor por el desempeño que cada uno realiza en beneficio de este tipo de trabajo y esperamos que sigan facilitando este tipo de actividad.
1: Así es. Queremos aprovechar esta oportunidad para enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en New Jersey a través de RVM Radio. También queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de la emisora La Voz de la Verdad en New York. Así que para nuestros amigos en New Jersey y en New York enviamos cariñoso saludo en el día de hoy. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable además
2: de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Ciertamente, nosotros tenemos mucho que hacer. Y en esta obra de mantener la salud es muy importante. Que si bien es cierto, nosotros comprendemos que somos templo del Espíritu Santo y que uno de los mejores remedios de la salud es nuestra confianza en el poder de Dios. Y la oración es un medio que Dios ha dispuesto para la sanidad. Lo cierto es que no sustituye la capacidad que usted tiene como una persona responsable, como un ser pensante. el Que usted tenga una responsabilidad, una parte que hacer. Hay cosas que están a nuestro alcance que Dios espera que nosotros hagamos que corrijamos nuestro estilo de vida. Sí, es cierto que el Señor hace muchos milagros, pero la parte que nos corresponde a nosotros, esa nosotros tenemos que hacerla. Y Él, en su infinita misericordia y en su amor, se encarga de facilitar Aquellos momentos especiales en los cuales Él quiere manifestar su obra asombrosa, milagrosa en nuestro beneficio. Él constantemente está trabajando en nosotros, mantiene, sostiene, repara, restaura constantemente nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros cooperamos con Él, Él con mucho gusto, con mucho amor, facilita que todo ese tipo de obra que realizan nuestros tejidos. Pueda ocurrir algo asombroso, todo funcione adecuadamente y en muchas ocasiones él también hace milagros.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar a recibir sus consultas en esta hora. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace María. Ella se comunica desde la República Dominicana. María, buen día. Sí,
3: buen día, Loren y, y Emo. Buen día. Este, Emo, yo lo llamé, fue, y usted me cerró, porque yo no tengo audífono. No me cierre para hacerle la pregunta de, de la mirra otra vez. Este, Lo que pasa es que, como yo le dije, estaba diciendo antes de ayer, la mirra, me dicen que, que es un coso de incendio, incendial. Pero ya la hija mía me lo buscó, como la palabra que usted me dijo, M-I-R-H ella la buscó ya en, por internet y la vio, y ella, ella dice que hay de distintos miligramos. Entonces, ella dice que después de los miligramos son a 75 dólares, así a 80. Entonces, ella me dice que, que usted, ¿cuál le vas a poner a mamá de cuántos miligramos?
2: Bueno, y cómo no. Vamos a,
3: mí,
1: si
2: vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Mire. Sí, sí. Porque escriba, escriba vamos a escribir, escriba ahí, eh, ¿Cuáles son las letras correctas? La M, la Y, Y, doble R, H, M, M, Y, W, R, H. De, esta, de este producto, sí estoy consciente que eh, desde el punto de vista de ciertos, digamos, eh, en ciertos lugares va a encontrar que se usa junto con el incienso y otras cosas pero esta que estamos hablando no tiene nada que ver con el uso del incienso y de quemar cositas, nada de eso aquí estamos hablando de esa resina que tiene una utilidad porque ya viene pulverizada y tiene un uso que es medicinal no es para quemar en sí y esta, este tipo de producto no es así de costoso. Esta, esto viene encapsulado, pulverizado, encapsulado. Y se puede adquirir básicamente por aproximadamente unos 9 a 11 dólares. No tiene que pagar ese precio tan alto. Hay diversas marcas que usted puede conseguir. Está la marca Nature's Way, Natures Way. Nature's Way. Está la marca Solar Ray, Solar Ray. Se escribe Solar Ray, Solar Ray, con Y al final. Ray. Cualquiera de esas dos marcas, usted puede obtener ese producto. Le digo, no debe pasar de aproximadamente de 9 a 11 o 12 dólares, más de eso, no es correcto y trae 100 cápsulas el envase.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta, la hace Luis de Caguas. Adelante Luis con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Eh, estoy llamando para en relación a ver qué consejo puede darme el doctor Irmo respecto al hongo en la uña de los pies.
2: Muchas gracias. Este hongo, aunque toma tiempo poder erradicarlo, Sí, puede ser erradicado. Va usted a hervir un galón de agua. A ese galón de agua va a añadir aproximadamente unas dos cucharadas grandes de vinagre. Sea vinagre blanco o vinagre de manzana, el que usted consiga. Sumerja sus pies en esta solución por unos 10 a 12 minutos. Una vez finalice va a secar con una pistola de secar cabello, un blower, una secadora de pelo. Una vez seque bien ese, esa área, especialmente de las uñas, va a aplicar el aceite de melaleuca, melaleuca alternifolia, tea tree oil. Y este producto lo va a aplicar con un eh, hisopo un aplicador que tiene algodoncito, un cotonete. Este tipo de producto se aplica directamente en toda la parte de enfrente de la uña y alrededor de la uña, por todas las porciones de la uña, de tal manera que pueda penetrar hacia adentro donde se encuentra el hongo multiplicándose, produciendo ifas, produciendo esporas, y de esta manera podemos lograr que ese hongo vaya erradicándose, claro. Esto requiere disciplina. Disciplina desde el punto de vista en que usted tiene que practicarlo todos los días por cinco meses. No piense que esto es cuestión de un día a la semana, de un día cuando usted se acordó y de aquí a cinco meses me va a decir, doctor, no me funcionó. Si usted lo hace como tiene que hacerlo, tiene una gran probabilidad de que pueda curar.
1: Bien, tenemos entonces a Margarita. Ella nos llama desde Aguadilla. Adelante, Margarita. Ajá. ¿Me escucha? Sí, bienvenida.
3: Ok. Dios le bendiga primeramente. Tengo una preguntita este, que el visor la dijo una semana, pero es, sobre la bacteria para la acidez y él dio una receta pero yo eh, en esta receta pude anotar tres tres de la pues de, de los remedios ¿no? pero no sé si el, el último que yo anoté... está correcto, te digo lo, te digo la te, te voy a decir lo que yo anoté, un molondrón pepino jengibre y perejil. Pero no sé si el perejil es el correcto.
2: Cómo no. Sí, es correcto. Lo puede ah. utilizar. Recuerde que para fines de nuestros amigos aquí en Puerto Rico, ese molondrón es un quimbombó. Para fines nuestros, para Ajá. fines de los amigos que viven en Estados Unidos y a veces en otros países, se le llama okra. ocra y Ajá. resulta es un sinónimo de este producto que en este caso es un ingrediente de la del compuesto que vamos a estar usando.
1: Bien, tenemos entonces a Rosa, ella nos llama desde el pueblo de Las Marías. Adelante, Rosa con la pregunta. Bueno, sí, Está
3: bien. un momentito, te voy a bajar el radio. El de, de nuestro amigo este es un y Ajá,
1: bueno, buenos días, ¿me escuchas? Sí, bienvenida, Rosa.
3: Sí, soy yo, Rosa María. Bueno, yo lo que pasa es que yo hace un buen tiempo que pues, el doctor me diagnosticó uh, neuropatía. Y yo soy vegana, yo salgo a caminar en la walking chair, pero todavía necesito un bastón porque se me duermen las y me da desbalance. A ver si el doctor me puede ayudar.
2: Cómo no, muchas gracias. Hay personas que han recibido el beneficio con el uso del ácido alfa-lipoico. Así se le llama, ácido alfa-lipoico. Lo consigue por eh, su nombre comercial como alfa-lipoic acid. Ese producto eh, ayuda mucho a las personas que tienen neuropatía y especialmente si usted es diabético. Tiene un efecto que es adecuado, eh, facilita, que pueda tener mejoría y desde ese ángulo le animo a que siga dentro de su situación, siga caminando, esforzando esas extremidades, tratando de que la situación pueda ir en la dirección de la salud.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos.
2: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud. Quiero vivir
1: sano. 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales, doctor Elmo Rodríguez, Dr.
2: Charles Marcel Seno, doctor Frank Genius y el doctor Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional 809-582-6688.
1: Cuida tu higiene Aunque no puedas verlos, todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son
2: capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal y limpieza del hogar. Algunos consejos básicos son Lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que éste favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que nuestra piel entra en contacto. El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a Luz de Quebradillas con una pregunta. Bienvenida, Luz. Adelante.
3: Sí, buen día. Dios buen día. Es que hace varios, pues, hace tiempo que estoy sintiendo como una quema son en mis pies y me sube hasta las rodillas. A ver qué él me puede este, decir. Muchas gracias, Luz.
2: Gracias. Eh, entiendo que usted debiera revisarse por parte de su médico. Si usted es diabética, es muy probable que usted esté desarrollando neuropatía diabética. Si no fuera diabética, hay que revisar de todas maneras para poder ayudarla, porque esta sensación de quemazón es bastante digamos indicadora de que usted tiene este tipo de proceso que se está desarrollando antes de que el asunto pueda complicarse y pueda resultarle más difícil más doloroso vaya y cerciórese de que usted tiene esa situación eh, esto le ayudará para poder a tiempo comenzar un proceso si es que es diabética a controlar adecuadamente la cifra de su glucosa. Si no es diabética, entonces hay que indagar a ver qué está ocurriendo, qué está facilitando el desarrollo de esta neuropatía.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos de una anónima. Ella se comunica desde el pueblo de Mayagüez. Adelante, anónima. Si él le está escuchando, puede hacer la pregunta en este momento. Ah, sí?
3: ah pues está bien. Mire, lo que pasa es que este, hay un anuncio que dice de las de la células madre, este, que, que ayuda a, a, a restaurar todas las células. Y entonces, pues, va, va, ayudando, va ayudando a las células que ya están gastadas, va renovando por células nuevas. A ver si, si eso este, es? funciona, las células madre.
2: Muchas gracias. Mire, eh, las células madres es un mecanismo normal, natural que el Señor ha puesto en diversas partes de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Pero la realidad es que esto se desarrolla de una manera espontánea, de una manera automática, así el Señor hizo este mecanismo, y el cuerpo se encarga de reproducirlas. Sabemos que eh, usted puede conseguir diversos tipos de anuncios donde enfatizan eh, tratamientos promisorios utilizando ese tipo de procedimiento, que en realidad resultan bastante costosos y generalmente no podemos decir que tienen una probabilidad de éxito alta, porque saber que las enfermedades tienen causas y hay que corregir esas causas y no podemos pretender que con uso de células madres todas las situaciones se van a corregir. Por ejemplo, si usted es diabética, hay que atender su diabetes, controlar su azúcar. No es asunto de usar células madres para hacer que el páncreas funcione mejor. Esto es algo que debemos comprender porque si no vamos directamente a la raíz del problema, usted se va a dar cuenta que hizo una inversión que no valió la pena y que no obtuvo el resultado que usted esperaba.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Carmen. Ella nos llama de Juncos, Puerto Rico. Carmen, bienvenida. Ah, buenas buenos días. Buen día.
3: Eh, este Loren, mira, y el doctor, es que me están, últimamente, yo, yo estuve tres meses en Estados Unidos y vine y aquí ahora me empiezan unos calambres en, la, en las piernas, de noche especialmente.
2: Muchas gracias. Sería conveniente que usted pudiera iniciar un programa donde de manera progresiva vaya haciendo una actividad física que estimule la circulación. Esto pudiera ser de mucho beneficio, ya que el tener una circulación insuficiente puede estimular el desarrollo de calambres. Pero también debe verificar si está ingiriendo suficiente cantidad de calcio y magnesio. El calcio y el magnesio podemos encontrarlo en el consumo de ajonjolí, en el consumo de almendras, el consumo de coco seco, el consumo de habichuelas soya o soja. Ahí tiene unas fuentes que son ricas en este tipo de minerales que ayudan a las personas que tienen calambres por deficiencia de calcio y magnesio.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace María. Ella nos llama de Estados Unidos. María, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Buenos días, mi pregunta es, um, yo me levanto muchas veces a hacer pipi en la noche, eh, trato de no tomar agua después de las 6 de la tarde, y igual es, me levanto hasta cinco veces, yo me hice el, el físico hace dos meses y todo salió bien, ¿algún consejo que me puedan dar?
2: Muchas gracias, mire, eh, hay que verificar primero que su nivel de glucosa esté adecuado, eh, en ocasiones hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa para saber cómo se está comportando, cuál es el tipo de curva de procesamiento de glucosa en su cuerpo. Y se hace una toma de sangre en ayuno, luego se hace a la hora después de haber desayunado, a las dos horas a las 3 horas y a las 4 horas en esa secuencia se saca un tubito de sangre para determinar cómo está la cifra de su glucosa. Esto es muy importante para poder establecer qué está ocurriendo porque esta situación de la poliuria puede ser en su caso esa razón. Ahora, hay otras razones también. Si usted, por ejemplo, es hipertensa, y utiliza antihipertensivos que contengan diurético. Muchos de estos pacientes en la noche es cuando mejor manejan el, los compartimentos que tiene nuestro cuerpo para mantener un equilibrio de agua que sea adecuado, pero a la misma vez que se facilite la diuresis, el orinar. Y esto he observado que ocurre en estos pacientes especialmente en la noche. Si usted está usando algún antihipertensivo, pastillas para la presión, que además contienen diurético, es muy probable que esto sea la causa. También hay otras razones donde las personas pudieran, eh, en este caso las damas, por la digamos compresión de algunos órganos del abdomen sobre la vejiga y en la forma tal vez como usted duerme, probablemente a usted le gusta dormir boca abajo y esto comprime en cierta forma la vejiga junto con los eh, otros tipos de vísceras que tenemos y todo esto facilita que la vejiga no se pueda expandir más para contener un mayor eh, volumen de orina y no tener que orinar tanto. También trate de no ingerir mucha agua antes de acostarse. Procure ingerir medio vaso de agua una hora antes de usted acostarse. No ingiera una mayor cantidad porque puede darse el caso que esta sea la razón por la cual usted se levanta tantas veces a
1: orinar. Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables
0: para su buen estado. Osteoporosis Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: Casi todos los turistas desean ir a lugares donde no haya
1: turistas. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-7372. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. Tenemos a Vélez, que desde San Sebastián se comunica. Adelante, Vélez. Continuamos entonces con María, de la República Dominicana. María.
3: Sí, gracias. Eh, en mi pregunta, doctor, mi prima le, le solicitaba el que ella tenía prurito. Él me dijo que era un parásito. Yo quisiera que me dijera que, con qué se cubre ese parásito.
2: Sería conveniente si él le dijera el nombre del parásito, a ver si son ácaros, ácaros. Si son esos, porque hay otros más que pueden estar causando este tipo de problema, pero va acompañado de algún tipo de lesión en la piel y eso es muy importante. Si usted puede indagar respecto al nombre del parásito, sería fantástico.
1: Bien, tenemos entonces a Aurea desde Aguadilla. Adelante, Aurea.
4: Sí, muy buenos días. Dios los bendiga. Eh, yo fui diagnosticada con Parkinson en el 2014. Nunca mi cuerpo ha presentado temblor, solamente debilidad cuando se me pasa el efecto del medicamento que estoy usando, que es Carbidopa, Levedopa, 25-100 y 50-200. Pero lo que me preocupa es que hace unos meses pues se me está presentando como un caliente en el cuerpo, como si fuera una neuropatía pero no me da en los pies ni sabe las extremidades no me da solamente me coge la parte del torso yo quería ver que pues que si, cómo me pueden ayudar para saber si si es una neuropatía que el Parkinson me está causando o que o qué es o si es el medicamento que es muy fuerte porque la dosis de, de, de 50 a 200 me la dieron hace unos meses. Eh, eh, Estoy tomando esa adicional.
2: Muy bien. Muchas gracias. Entiendo que lo mejor que usted puede hacer es acudir al neurólogo. El neurólogo debe hacer una revisión de el tipo de manifestación que usted está teniendo. Él puede hacer algunos estudios para determinar si es que está desarrollando neuropatía en esa región del torso y ajustar la dosis del fármaco que usted utiliza. Vaya, permita que él pueda hacer esta revisión para tener una mayor confiabilidad tanto del diagnóstico como del tratamiento.
1: Tenemos entonces a Elizabeth, que llama de la República Dominicana, Elizabeth.
3: Sí, buenos días. Mire, yo quiero preguntarle al doctor que me indique algo para el estreñimiento, pero que yo sufro de gastritis crónica y él una vez me indicó el metamucil y no lo pude usar, lo compré y no lo pude usar porque me molesta en la gastritis. Algo que no me moleste en la gastritis para el estreñimiento.
2: Muchas gracias. Lo más sencillo y lo más fácil. Va usted a combinar... Dos onzas, estamos hablando de 60 mililitros de jugo puro de ciruela con dos onzas de aceite de oliva. Dos onzas de jugo de ciruela con dos onzas de aceite de oliva. Según usted note que va mejorando su proceso de defecación, reduzca la cantidad de aceite que permanezca igual la cantidad, el volumen de jugo de ciruela, pero vaya reduciendo la cantidad de aceite hasta que llegue a una sola cucharadita de aceite de oliva. Pero esto le va a tomar algún tiempo y lo va a hacer de manera progresiva.
1: Tenemos entonces una última llamada. Saludos, ¿con quién hablamos?
3: De jugo de ciruela con dos onzas de aceite de oliva. Según
2: usted note que va mejorando su...
1: Clínica abierta, buen día.
2: Reduzca la cantidad.
1: Bien, continuamos entonces con los amigos que están en el chat. La primera consulta que tenemos la hace en este momento Martín Portalatín. Dice, doctor, yo bebo alcohol, ¿qué puedo hacer para dejarlo? Nos escribe de la República Dominicana.
2: Fantástica pregunta. Sabe que aquí necesitamos primero la intervención del Señor. Y tengo que decir eso porque en realidad Él es el que puede darle la fuerza de voluntad para que usted definitivamente pueda dejar de utilizar alcohol. El cuerpo va a adaptarse a ciertos productos que aunque son dañinos, como lo es el alcohol, una neurotoxina, va a facilitar en la zona del núcleo acuminado y en el área tegmental, tegmental ventral del tálamo una, un aumento en la cantidad de dopamina. Y eso es lo que a usted básicamente le tiene atado a el uso del alcohol. Así que el Señor, en primer lugar, tiene que intervenir. Usted le, le pide, se arrodilla y dice, Señor, aquí está Martín, deseo dejar de usar alcohol. Tú sabes, Señor, que me gusta. Tú sabes que tengo adicción por el alcohol, pero yo solo no puedo hacerlo. Necesito tu ayuda Necesito el poder que tú has prometido para yo poder dejar de querer tomar alcohol. Y el Señor, escucha esa oración, le va a ayudar. Además de eso, puede usted adicional evitar asociarse con las personas que usted sabe que cuando las encuentre, van a invitarle para que usted participe del alcohol. Tercero, no pase por las áreas tanto de los supermercados como aquellos establecimientos que venden alcohol al Pasando cerca no puede usted tener ese beneficio. Cuarto, trate de conseguir las hojas de cunde amor. El cunde amor en algunos países le llaman sorosí. En otros países, si usted quiere saber qué es el cundiamor, entre en la internet y busque bajo el nombre Mamórdica charantia. Mamórdica charantia es una enredadera que crece silvestre, eh, asociado a cercas, verjas, portones, lugares donde hay más bien mucha vegetación, ambiente campestre. Y esta enredadera produce un fruto que es anaranjado con semillas rojas de escasa pulpa. Este tipo de producto, el cundiamor, esta enredadera, va usted a cortar algunas hojas de cundiamor. Y cuando usted siente el deseo de consumirlo, también usted va a masticar esta hojita. Esto va a ayudar para que usted vaya dejándolo. Hay también un árbol eh, que se utiliza mucho en Sudamérica. Se le llama quebracho, quebracho. Y se utiliza también para que las personas dejen de utilizar el alcohol.
1: Tenemos entonces a Elena Ramírez. Nos escribe de la República Dominicana, 58 años. Dice laboratorios con estos resultados. Recuento referencial, neutrófilos 35, rango de 40.0 a 75.0, los linfocitos 48, rango 16.0 a 46.0, vitamina D 29.8, rango de 30.0 a 100.0, HDL 40 y LDL 146. No tiene tiroides ni paratiroides. Su orientación, por favor.
2: Bueno, hay que reducir la cifra del colesterol malo. Las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, por lo menos mantenerlo cerca de 90. En el diferencial, eh, los neutrófilos han bajado un poco, han aumentado los linfocitos. Es probable que usted esté enfrentando en su cuerpo alguna enfermedad viral, viral hay que elevar un poco más la vitamina D, debe estar más alta de 30. Si lo puede tener en 60, mucho mejor. Esto le garantiza que usted pueda enfrentar mejor cualquier infección y puede evitar la osteoporosis.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace en este momento un anónimo, nos escribe desde Quintana eh, Roo, México Dice, su consulta es que su abuela tiene 83 años, no padece diabetes, le está afectando la memoria, tiene mucha fatiga o cansancio, no consume suficiente agua, pero se alimenta bien. ¿Quiere saber qué le puedes recomendar para la pérdida de memoria y cómo se puede hidratar?
2: Bueno, en realidad, ella necesita agua. El 75% de la composición del cerebro es agua si ella no usa suficiente agua, aunque parezca raro, no va a tener mucha mejoría porque el metabolismo del cerebro es demasiado activo y ocupa casi el 20% del oxígeno de nuestro cuerpo. Mire cuán importante es ese metabolismo cerebral. Y para esto pues necesitamos mantener bien hidratado al cerebro si no lo hacemos, comienza a disfuncionar. Útil para la memoria también es el uso de esa planta que se llama ginkgo biloba. Mejora la circulación cerebral. Pero si la sangre de ella está espesa porque casi no toma agua, no va a tener una buena circulación cerebral. Así que no va a tener una buena memoria. Es útil el uso del aguacate el uso de la granada, el uso de las naranjas, el utilizar frutitas como las frambuesas, los arándanos oscuros ayudan al sistema nervioso central para tener una mayor cantidad de antioxidantes y evitar que los radicales libres hagan tanto daño destruyendo neuronas. Añádale a esto el beneficio que puede obtener cuando se consumen una diversidad de hojas, ensaladas, que son muy importantes porque tienen también una buena cantidad de antioxidantes. El salir a caminar mientras mayor sea el volumen de oxígeno que se le pueda proveer al cerebro, mejor. Evitar el café. El café produce pérdida de memoria. Evitar el chocolate, evitar las frituras, evitar el queso, conservar una buena circulación que no esté espesa y una capacidad en los vasos arteriales que no estén obstruidos por placa de ateroma producida por la elevación del colesterol.
1: Tenemos otra consulta, en esta ocasión la hace entonces, Rosy Díaz dice, ella es del Salvador, y pregunta, ¿me puede ayudar y me puede decir qué puedo hacer para aliviar el zumbido en los oídos?
2: Rosy, en primer lugar, vaya al médico que él pueda, con el otoscopio, revisar el conducto auditivo externo. A veces se obstruye y puede dar cierto funcionamiento inadecuado. Pero también debe usted eh, ir al médico, revisar la presión arterial. Pudiera ser necesario hacerse pruebas de azúcar y hacer algunas pruebas como, por ejemplo, un Doppler arterial del de cuello. Hay, en ocasiones, estrechez de estas arterias, desarrollo de placa de ateroma que reduce la fuerza con la que la sangre viaja en esa área, y al estrecharse las pequeñas arterias, especialmente las arterias que están ubicadas en la región del oído medio, pudiera sentirse el zumbido correspondiente a la sangre pasando por vasitos bien estrechos. Y esta pudiera ser la causa de ese sonido tan molesto. También puede ocurrir si usted se expone o se ha expuesto a sonidos de mucha elevada intensidad que pudieran estar inflamando el nervio auditivo. Y esto requiere que usted vaya al médico para revisarse.
1: Tenemos entonces otra consulta, la acetaína Sosa. Ella pregunta qué significa células escamosas de significado indeterminado en el Papa nicolau
2: las células escamosas son las células normales de la superficie de la piel. Las tenemos tanto en la piel, cuando usted se toca en el antebrazo, el dorso de la mano. Ahí hay una abundancia de células escamosas también cuando estamos hablando de epitelios. Por ejemplo, el interior de la boca y el interior de la vagina, al igual que el interior de la uretra. Hay una abundancia de células escamosas típico de este tipo de capa, digamos, más externa de estas áreas. Y esto, por ejemplo, no requiere o no reviste una preocupación eh, cuando se detecta en el Papa Nicolau. Quiere decir que se tomó una muestra que tenía abundancia de estas células más superficiales de esa zona del tejido.
1: Tenemos entonces... A Catherine Celaya nos escribe y dice, el jugo de repollo para la tos seca se hace con repollo crudo. En mi caso, padezco del colon. No sé si se me inflama con el repollo.
2: Sí, es con el repollo crudo y no se le va a inflamar porque el repollo tiene una gran capacidad antiinflamatoria. Es excelente. Lo que sí, no use mucha cantidad porque hay personas que le produce gases Abundantes gases intestinales. Use dos onzas, tres onzas. La puede distribuir en dos o tres tomas al día.
1: Tenemos entonces otra consulta. La hace Estela Machado en Ecuador. Eh, desde Ecuador nos escribe. Dice, no hay vitamina K2. Si consumo kale o espinaca, ¿es suficiente?
2: El cuerpo se encarga de transformar, cambiar eh, vitaminas. Esta vitamina K2 es muy activa, ayudando especialmente en la osteoporosis. Pero si usted consume kale, espinaca y lechuga romana, acelgas, usted va a obtener cantidades de vitamina K que el cuerpo entonces se encarga de procesar y de ayudar para que puedan cumplir las funciones necesarias.
1: Tenemos entonces a Lucía, que nos llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Lucía, con la pregunta. Ajá, doctor, es para ver si me puede
3: decir qué es recomendable para cuando hay inflamación en el páncreas.
2: Gracias. Lo mejor que puede hacer es darle un descanso. El páncreas puede inflamarse por tener elevación del azúcar, cuando hay triglicéridos elevados también se puede inflamar, por el uso abundante de café se puede inflamar, por la ingesta de alcohol también se inflama. Si usted evita esos productos y consume una mayor cantidad de vegetales y ensaladas, de hortalizas, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, párragos germinados, habichuelas tiernas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomate, zanahoria. Ese conjunto de productos le da un alivio al páncreas. Recuerde que el páncreas tiene básicamente dos funciones. Tiene una exocrina y una endocrina. La exocrina tiene que ver más con la digestión, la producción de lipasa, eh, pancreasas, más bien podríamos decir serían lipasas, eh, proteasas y por supuesto amilasas. Esa es la función exocrina. En la endocrina es la regulación del glucagón y la insulina. Entonces, ¿qué está facilitando que esto pudiera desarrollarse? Hay casos donde, por ejemplo se ubica una, un cálculo, una piedrita en el conducto colédoco común, obstruye y la abundancia de esas enzimas pancreáticas puede lamentablemente irritar al mismo páncreas. Hay que indagar cuál es la causa. Hay que saber generalmente alcohol, café, diabetes descontrolada triglicéridos descontrolados. Descansar de eso y adoptar una alimentación rica en los vegetales que mencioné le puede ayudar.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que participaron en el día de hoy. Les invitamos para que nos acompañen en nuestra siguiente edición de la próxima semana. Estaremos tocando un tema interesante, así que contamos con su fina sintonía. Pero para despedirnos, antes de cerrar nuestro programa en el día de hoy, vamos a hacerlo escuchando este pensamiento bíblico.
2: En el capítulo 12 de Apocalipsis... Comenzamos a notar que se habla de la iglesia verdadera, la mujer, la esposa del Cordero, de Cristo. Y esta mujer simboliza la iglesia a lo largo del tiempo. Y dice aquí, estando encinta, dice el versículo 2, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Quiere decir que esta iglesia, esta mujer que simboliza la iglesia, va a tener descendencia. Pero lo interesante es que en este capítulo no solamente aparece el personaje de la mujer. En el versículo 3 aparece un dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Aquí tenemos otro tipo de imagen que en sentido inicial, como veremos en el desarrollo del capítulo, tiene un simbolismo de Satanás, el enemigo. Pero también Satanás ha estado detrás de diferentes regímenes políticos, de diferentes imperios que han perseguido a la Iglesia de Dios, como lo veremos a lo largo del capítulo. Por lo tanto, estemos atentos. Veamos qué tantas cosas aprendemos de los símbolos de este capítulo 12 de Apocalipsis.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.